0: Cześć, nazywam się Przemek Czaputa, a to jest tech prawnik, program o styku prawa z technologią. Jako, że jestem tech prawnikiem, bardzo często rozmawiam właśnie z ludźmi przy okazji swojej pracy o bezpieczeństwie, o security w IT i nie tylko. I to, co często słyszę, to jest oczywiście, wiesz, Przemek, ale prawo do bezpieczeństwa nic nie ma, prawo nas w ogóle nie dotyczy. My możemy chodzić jak chcemy i takim częstym zaskoczeniem jest dla właśnie ludzi z dziedziny security, że wiecie, słuchajcie, ale prawo jednak ma i że są takie rozwiązania, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, które z prawem są sprzeczne, które są nielegalne i że są takie sytuacje, kiedy prawo no, nie pozwala używać zabezpieczeń. I o tym właśnie jest dzisiejszy odcinek tych prawnika, więc zapraszam. Skąd się bierze ten, ten pomysł, że prawo i bezpieczeństwo to są dwie Ode mnie dziedziny, ewentualnie, bo jest też, to, to, to jest też taki pogląd, że prawo czasami zmusza do, bezpe, do bezpieczeństwa. Tutaj świetnym przykładem jest RODO. Ludzie bardzo często właśnie mówią, słuchaj, my mamy jakieś bezpieczeństwo, mamy jakieś środki bezpieczeństwa, mamy jakieś tam rozwiązania z zakresu security, no bo RODO. Natomiast, kiedy rozmawiamy o tym, czy one są zgodne z prawem, no to nikt na to nie patrzy, bo przecież prawo się już wymusza bez, bezpieczeństwo, no to nie mogą być z nim niezgodne. Jest to Ciekawy temat, jest to temat, który pojawia się od lat, ale został też w końcu uregulowany. Żeby trochę Ci nakreślić, taki widzu, kwestia wygląda tak, że przez ostatnie naście, jak nie więcej, lat nie było faktycznie przepisów, które by się odnosiły do bezpieczeństwa, do, które się, do, by się odnosiły generalnie do security. Natomiast były różne spory, jak daleko to bezpieczeństwo może iść, na ile to bezpieczeństwo jest z tym prawem zgodne. Na no, to były spory między, wiecie, prac wiesz, pracownikiem a szefem, e, firmą tutaj pracuje, bardzo często powołujące się właśnie na łamania praw pracowniczych czy łamania praw człowieka. Różnie się te spory kończyły. Trafiały do sądów, do trybunałów, do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale generalnie był to taki temat, gdzie nie każdy się tym zajmował. Mało kto się po prostu tym zajmował, tak nie za bardzo. Było to płynne, śliskie. W zasadzie przez wiele lat był jeden, była jedna regulacja, która faktycznie mówiła coś o bezpieczeństwie, to było rozporządzenie techniczne z 2004 roku do tamtej ustaw danych osobowych, ale ono było, no, no nie było idealne, tak? Mówiło szczegółowo na przykład o tym, kiedy użyć haseł, jakiej długości, ale za dużo treści tam nie było, nie było tam zbyt dużo tak naprawdę o, o bezpieczeństwie jako takim. No i wszystko się zmieniło w 2016 roku, kiedy pojawiło się RODO. I dawało te, te dwa lata filmu na dostosowania się. Wtedy faktycznie nagle temat bezpieczeństwa w kontekście prawnym stał się znacznie bardziej nośny. Nagle, nagle ludzie zaczęli o tym mówić, nagle zaczęło się dużo... A, czy nagle pojawia się dużo artykułów, wypowiedzi Nagle generalnie ludzie zaczęli uwzględniać Aha, no to prawo coś o tym bezpieczeństwie mówi I do dzisiaj, jak ja to widzę W swojej pracy jest właśnie ta postawa Prawo narzuca nam bezpieczeństwo A skoro prawo nam, nam narzuca, no to wszystko jest ok Kwestia wygląda, Natomiast, tak jak powiedziałem Na wstępie Nieco bardziej skomplikowanie Ponieważ Są przepisy Już teraz, no są młode, ale są na przykład regulują, jak to bezpieczeństwo ma wyglądać. Tutaj świetnym przykładem jest kodeks pracy wprowadzany właśnie w okresie tej gorączki RODO. Kiedyś na, na tej fali właśnie zmian związanych z RODO wchodziły nowe, nowe przepisy. zmiana też kodeks pracy. I jeżeli ktoś kojarzy te zmiany, to, to są m.in. zmiany o tym, gdzie, kiedy i jak można montować kamery. Ale nie tylko. To są też zmiany o stosowaniu różnego rodzaju środków bezpieczeństwa, powiedzmy to szeroko, monitorujących pracę w środowisku IT, jeżeli mówią o pracownikach. I tutaj powinno się zatrzymać, bo to jest temat bardzo ważny. Jeżeli jesteś bezpiecznikiem, nie, security officerem, osobą odpowiedzialną, jesteś osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo w firmie, masz, masz swoją firm, jesteś prezesem, sprawdź, czy faktycznie te rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, których używasz, Stosunku do pracowników, to może być monitoring ruchu sieciowego, to może być sprawdzenie, co oni robią na swoich komputerach, na jakie wchodzą strony, jakie mają otwarte aplikacje, to może być podgląd ich pulpitu, ich ekranu, sprawdź to. To może być też e, weryfikacja, czy to może być generalnie w Szpaniej skrzynce mailowej. To wszystko warto sprawdzić, bo niestety, jeżeli masz takie rozwiązania, to na pewno masz w jakimś konkretnym celu. Na przykład chcesz móc sprawdzić, czy pracownik wykonuje swoje zadania. To jest jeden z powodów i ostatnio dużo firm idzie w tego typu narzędzia. No bo jest praca zdalna, bardzo masowa, Tu wcześniej nie było, ale jest to też no, jedno z rozwiązań właśnie sprawdzające, czy przypadkiem pracownicy nie nadużywają informacji o filmie, czy ich nie wynoszą, nie kopiują, bo przecież nie ma nic lepszego, niż yy utwalanie w czasie rzeczywistym tego, co pracownik był minuta, to, minuta po minucie. Oczywiście pod jeszcze często różnych innych, innych kwestii. No i tutaj pojawia się pierwszy problem, bo jeżeli firma kiedykolwiek chciałaby z takich, z takich e, dowodów skorzystać przeciwko pracownikowi, na przykład, żeby go zwolnić, może się okazać, że nie będzie w stanie, jeżeli nie przestrzega przepisów właśnie kodeksu pracy. O tym właśnie, bezpieczeństwie, o tym monitoringu. Tam jest kwestia po pierwsze zgodności samych narzędzi z kodeksem i to trzeba zrobić w pierwszej kolejności, ale jest też druga rzecz, że trzeba zadbać o to, żeby pracownicy o tym wiedzieli i trzeba ich o tym poinformować na przynajmniej dwa tygodnie przed uruchomieniem tych narzędzi. Więc myślę, że warto, żebyś teraz poszedł, sprawdził, co się dzieje u Ciebie w security, czy faktycznie pracownicy o tym wszystkim wiedzą, czy mają świadomość, że są monitorowani, są nadzorowani. Natomiast zanim to zrobisz, to powiem ci jeszcze o jednej kwestii, takiej du dużo, dużo szerszej, że tak naprawdę RODO to nie tylko są przepisy, które wymusiły pewne środki bezpieczeństwa, bo jest to, jest to święta prawda, że RODO wymusiło zabezpieczania od wielu firm, od wielu organizacji, ale jest tu też taki mały problem, że RODO zabrania w pewnych miejscach bezpieczeństwa albo też zabrania pewnych konkretnych rozwiązań z zakresu security. Jeżeli ty nadal się trochę interesujesz, to bardzo prawdopodobne, że słyszałeś o zamkach biometrycznych i sporze wokół wodo. To jest świetny przykład tego, że właśnie wodo zabrania pewnych rozwiązań, np. tych zamków biometrycznych, kciuka, e, skan siatkówki, ponieważ generalnie, czy, no tak, generalnie wodo zabrania korzystania z biometrii do identyfikowania człowieka. Więc jeżeli chcemy sprawdzić, czy to Kowalski podszedł pod drzwi, jakby to przez kciuchka, no, no to go identyfikujemy i do tego wykorzystujemy biometrię. I takie coś w RODO co do zasady, bo jest pewien wyjątek, jest nielegalne, jest niedopuszczalne. Natomiast poza tym, bo ludzie raczej to kojarzą tak, aha, dobra, jest ten zakaz biometrii, to nie będzie biometrii, jest jeszcze inna rzecz wodo. Wodo narzuca, żebyśmy weryfikowali, czy my w ogóle możemy używać bezpieczeństwa. Ponieważ o no cele zakresu security, tak, czyli to, ochrona poufnych informacji w firmie, nadzorowanie pracy pracownika, m, zabezpieczanie się przed e, wyciekiem informacji czy manipulowaniem, to wszystko my jako prawnicy zajmujący się tą tematyką wrzucamy do jednego worka pod tytułem prawnie uz uzasadniony interes, popularnie zwany f -com. I zawsze patrzymy, czy my faktycznie w zakresie security możemy taki interes realizować. Czy faktycznie jako firma my się możemy zabezpieczać. I powiem tak, że w większości wypadków, tak, jak najbardziej firma może Tutaj oczywiście mówię wprost, e, fajnie to zrobić wcześniej, bo to jest obowiązkowe, że zrobić wcześniej taką analizę, czy faktycznie my możemy, bo mimo wszystko dalej zdarzają się sytuacje, kiedy jednak, mm, no nie, jednak nie, jednak nie możemy, ale dużo większym problemem niż to, czy my możemy, czy nie możemy, jest coś innego. Bardzo, naprawdę tutaj wiele sposobów, wiele narzędzi z security na gruncie RODO już nie jest legalnych sam cel korzystania z nich jest OK. Tak? mogę się chronić jako firma, ale nie w ten sposób. Wodo generalnie jest taka reguła, że możemy robić wszystko, ale w odpowiedni sposób, mówiąc tak bardziej skrótowo. I wynika to z tego, że jeżeli nasze rozwiązanie bazuje w jakiejś części na informacjach o ludziach, i tutaj już nie muszą być tylko nasi pracownicy, to mogą być ludzie na zleceniu, to mogą być ludzie na dziele, to mogą być kontraktorzy na B2B, to mogą być pracownicy naszego podwykonawcy, którzy pracują u nas na miejscu, na naszej infrastrukturze. To jeżeli my mamy takie informacje o tych ludziach, jeżeli nasze security, nasze rozwiązania z tego zakresu korzystają z takich informacji, to to wszystko podlega pod RODO. I tu się zaczyna właśnie no, taka mała zabawa, bo na przykład system w ramach którego ja jestem w stanie ustalić rzeczywistą pozycję pracownika co do minuty w firmie, w pomieszczeniach. Powiedzmy, że mamy czytniki RFID przy każdych drzwiach i żeby się otworzył, trzeba odbić się kartą. i pracownicy się odbijają, karty są oczywiście przypisane do człowieka. No to siłą rzeczy ja jestem w stanie zbudować z takiej puli informacji dodatkowe rozwiązanie, które nie tylko będzie ludzi wpuszczało do pomieszczeń, weryfikując, czy tam mogą wejść. Mogę zbudować już rozwiązanie, które mi pozwoli powiedzieć, kiedy i gdzie ten człowiek był, jak długo, a nawet pozwoli mi, jak się oczywiście IT postara, zrobić mapowanie obecności pracowników w budynku w czasie rzeczywistym. Czy ja jestem w stanie powiedzieć, gdzie ludzie są tu i teraz i co będą robić za chwilę. I tutaj już się zaczynają problemy. Tu już chodzimy na takie cele, takie sposoby, które Wodą nie będą zgodne. Tu już chodzimy też na takie rozwiązania, które mogą na przykład tych informacji zbierać za dużo. Możemy zbierać informacje przy monitoringu ruchu sieciowego. Faktycznie, aha, możemy sprawdzać, czy pracownik siedzi na Facebooku. I tu powiedzmy, to jeszcze byłoby ok. Ale jak nam na przykład zaczyna wychodzić z monitoringu, że ten człowiek dużo siedzi na stronach na temat na przykład leczenia niepłodności, to już wchodzimy na śliski grunt. Na bardzo śliski grunt, bo już możemy nie tylko naruszać zasady RODO, czyli mamy za dużo informacji o tym człowieku, które nie są potrzebne, to jeszcze możemy budować bazę informacji, których w ogóle nie powinniśmy mieć. I to się tyczy nie tylko samego, tak się powiem, hardkorowego IT, czyli śledzenia ludzi w środowisku IT, tego, tego, co na komputerach, tego, co się dzieje w ruchu sieciowym, a to jest też kwestia na przykład GPS-ów, które też nie do końca i nie zawsze mogą być w samochodach wykorzystywane. Tutaj znowu jest kwestia właśnie sposobu, w jaki to się dzieje, bo znowu może się okazać, że na przykład wyciągamy z GPS-ów pewne analizy zachowań kierowcy, no i te analizy mogą nie do końca być legalne, chociaż to są funkcje dosyć powszechne w wielu systemach, w wielu aplikacjach, które firmy zewnętrzne doświadczą GPS-a dostarczają. No i znowu tym największym problemem przywodo, który powoduje, że nawet jeżeli ok, metody są ok, zakres informacji o tej osobie w tych środkach jest ok, cel jest ok, to jeszcze jest kwestia jawności. Ponieważ jeżeli ten człowiek nie wie, że taki proces się toczy, to my też naruszamy wodo. I to on musi wiedzieć nie tylko, że wiesz, Urucholi, uruchomiliśmy, nie wiem, CBA 3000 w naszej firmie. On musi wiedzieć, że CBA 3000 to jest program, który na przykład czyta jego pocztę mailową w czasie rzeczywistym i raportuje do Compliance Officer'a, że pojawiły się jakieś słowa kluczowe w jego poczcie mailowej. Bo to już może bardzo mocno nauczać wodę. Ten człowiek musi mieć informację, która jest jasna, zrozumiała i przejrzysta dla niego i musi wiedzieć, co, gdzie i jak go będzie monitorować. Jakie środki, w oparciu o informacje na jego temat, będą wykorzystywane? I z mojej praktyki to jest największy problem, bo ale jak to? My mamy powiedzieć, jak coś działa? No, niestety lub niestety, tak, musimy. I to się tyczy nie tylko zabezpieczeń wewnątrz filmowych, czyli w obszarze firmy, to też, się na przykład, dotyczy relacji firma-klient. Świetnym przykładem są wszelkiego rodzaju serwisy internetowe, a la Facebook i tak dalej, gdzie na przykład moderacja blokuje użytkownika, bo coś im się nie podoba w jego koncie, jeżeli chodzi o tożsamość i chcą ją zweryfikować. No i tu się pojawiają następujące problemy. Jeżeli mamy tego typu blokady, to one najczęściej są full automat, czyli algorytm wyłapał jakieś zachowanie, zablokował konto, albo algorytm podsunął komuś z moderacji, że to konto jest potencjalnie, wytypował je i moderator na bazie informacji od oprogramowania to konto zablokował. Problem numer jeden. Trzeba umieć temu człowiekowi powiedzieć, jak ten algorytm działa, co on zrobił, czemu to zrobił i dać mu możliwość zwrócenia się do człowieka, żeby się od tego odwołał. Więc blokady na Facebooku czy Google użytkownika nie są tak do końca ok, jeżeli chcemy je kopiować. Po drugie, to wcale nie znaczy, bo znowu wracamy do kwestii puli danych, że my możemy sobie nagle tego człowieka brać zdjęcie z dowodem, że to jest on to też będzie za dużo informacji, więc y, to security bez opieki prawnika może być bardzo, bardzo śliskie. Bez konkretnych analiz i sprawdzenia może się okazać, że mamy problem z RODO, z prawami pracownika i że generalnie naruszamy całą masę przepisów, bo niestety przy tego typu rzeczach nie patrzy się tylko na samorody, jak to się no. ludziom, ludziom wydaje, ale my tu patrzymy na całą masę przepisów, mi zdarzyło się wyłączać pewne rozwiązania, pewne systemy w firmach, bo analiza RODO plus na przykład Polska Konstytucja dawała wynik negatywny. mówiąc, że ten system łamie polskie prawo. No jak łamie polskie prawo i jest tutaj za, za, zamieszane RODO, to automatycznie wchodziły problemy z potencjalnymi karami, z potencjalnymi odszkodowaniami, jeszcze z możliwością w ogóle zablokowania systemu przez urzędników, o czym też ma to pamięta. Jeśli to Cię zainteresował, no to oczywiście zapraszam do subskrypcji. Takich odcinków na temat styku prawa z technologią będzie więcej. Zapraszam też do mojego newslettera. A jeżeli interesuje Cię konkretnie kwestia legalności bezpieczeństwa, to 15 października w Warszawie będę miał wystąpienie na konferencji o wymieniu właśnie doświadczeń organizowanych przez Tywnord. I tam będę miał swój własny, właśnie, swoje własne wystąpienia właśnie na ten temat, znacznie dłuższe. Będziesz też mógł tam przyjść, zadać mi pytania w Google'ach czy w trakcie wystąpienia, więc bardzo, bardzo serdecznie Cię zachęcam. Będę już mógł się tam spotkać twarzą w twarz i porozmawiać właśnie o legalnym bezpieczeństwie. A na dzisiaj to wszystko. I zapraszam za tydzień w poniedziałek na kolejny odcinek TechPrawnika. Cześć!